0: erheimat Heimat. Habe die Ehre.
1: Grüß Gott und habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zu unserem Ratsch, wo es heute um einen der wichtigsten bayerischen Schauspieler geht. Um eine Stimme, die wir alle im Ohr haben, um einen Schauspieler, den wir alle im Herzen haben. Am Wochenende gab es einiges über ihn zu sehen und zu hören. Die Rede ist von Gustl und mein Kollege Christoph Leibold hat sich seit langer Zeit mit Gustl-Bayerhammer beschäftigt und am Wochenende haben Sie sicher das ein oder andere gehört, was Christoph Leibold über Gustl-Bayerhammer erzählt hat. Guter Grund für uns zwei Stunden über Gustl Bayerhammer zu ratschen mit Christoph Leibold. Und er hat viele schöne O-Töne dabei, wo wir uns an diesen grandiosen Schauspieler erinnern können, den man dann doch meistens als Kommissar Feigl oder als Meister Eder vom pumuckel oder aus dem Brandner Kasper vor sich hat. Aber wie vielfältig seine Karriere als Schauspieler war und auch hier als Sprecher und Moderator beim Bayerischen Rundfunk, darüber gratschen wir gleich. Ich freue mich auf den Ratsch und schön, dass Sie zuhören. Hurra, hurra, der Kollege Christoph Leibold ist da. Und das sage ich so, weil er mit Pumuckl aufgewachsen ist und da doch auch mit Gustel Bayerhammer. Habe die Ehre schön, dass du auf einen Rad hier bist.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf. Und wenn du mich so begrüßt, dann müsste ich eigentlich gleich irgendwie anfangen, einen Streich zu spielen wie der Pumuckl.
1: Und da steht, ich bin froh, wenn die Technik hier <lacht> funktioniert. Der pumuckel der hat dich ja zu Gustel Bayerhammer gebracht. Du bist doch eine Ecke jünger als ich. Ich bin als Tante mit pumuckel nicht aufgewachsen, aber ich habe halt gehört, dass die Kinder immer drum Gleich das Hurra, wenn man Pumuckl denkt, dann, dann hört man ihn, dann sieht man ihn. Und du bist neun oder zehn Jahre jünger als ich und das war für dich deine Kindheit, der Pumuckl.
2: Genau, wobei ich noch auch noch doch so alt bin, dass ich zunächst ohne Hurra, Hurra der Kobold mit dem roten Haar aufgewachsen bin, weil das war ja erst eine Fernsehserie, die mhm. Musik. Und mit dem Pumuckl ging es ja vorher schon los und man muss sagen, der Gustl Bayerhammer war am Anfang ja gar nicht dabei, erst war es der Alfred Ponkratz, der Meister Eder, aber dann wurde der Bayerhammer auch bei den Hörspielen, die Platten, die ich gehört habe, die mich zum Pumukel gebracht haben und eben auch zu einer Liebe zu den Volksschauspielern und zum Gustl Bayerhammer, da kam dann irgendwann der Bayerhammer dazu, beziehungsweise hat den Alfred Ponkratz abgelöst, notwendigerweise, weil Ponkratz gestorben ist und dann wurde der für mich natürlich auch der Meister Eder, wobei man sagen muss, du hast ja selber gesagt, Kommissar Feigl, Pumuckel, äh, Meister Eder, der ist natürlich noch viel, viel mehr und das ist auch wahnsinnig spannend und trotzdem erstmal die, die erste Liebe, der erste Impuls ist natürlich der Bayerhammer, der Meister Eder so wie ich ihn als Kind kennengelernt habe. Und dann entwickelt sich sozusagen alles an der Liebe zu diesem Schauspieler.
1: Zu diesem großartigen Schauspieler. Volksschauspieler. Du hast, du hast auch, was ja auch eine große Ehre ist, du hast gerade gesagt, so diese Imagination der Kindheit, dieses Zuhören, dass diese Stimmen auf einmal so zu Leben erwachen, das hat ja der Gustl Bayerhammer unter Hans Klarin als, als Pumuckel gekonnt, wie kaum andere. Das waren auch die klassischen Schallplatten mit einer A-Seite und mit einer B-Seite.
2: Genau, die wurden immer fleißig umgedreht. Ich kann mich erinnern, wenn man als Kind mal krank daheim war, dann bin ich mit der Decke im Wohnzimmer gesessen, auf der Couch und habe die pumukelplatten gehört. Und äh, weil das der wertvolle Dualplattenspieler meines Vaters war und da durfte man nicht so direkt dran, musste ich dann immer alle 20, 25 Minuten, wenn eine Geschichte vorbei war, rufen, Mama, das war noch klassisch, die Mutter war daheim, Hausfrau, Mama, umdrehen und dann wurde umgedreht und dann ging es wieder weiter mit dem Pumuckl und dem Meister Eder. Das ist
1: eine so schöne Art, die Kindheit zu verbringen, dieses Warten. Und jetzt man kennt jeden Kratzer dann, wenn man genau. leider einen Kratzer mit, der Dual, mit dem Dual-Plattenspieler dem hat. Wobei ich habe die
2: alle noch daheim und die haben praktisch keine Kratzer. Meine Platten hupfen nirgends, die sind ein Heiligtum.
1: Die hast du alle noch?
2: Ja, ja. Es sind, man äh, war ja
1: so dumm, als die CDs aufgekommen sind, dass man es weggeschmissen hat. Und das sind Kostbarkeiten, die alten Da war Menü ich, glaube ich, Platten. damals schon
2: schlau genug, die nicht wegzuwerfen oder zu entsorgen. Es gibt... Ähm, es gab ja erst die Hörspiele im Hörfunk und dann gab es irgendwann nochmal, wurde eine Plattenserie produziert. Und da gibt es 39 Schallplatten, habe ich herausgefunden, mit 78 Geschichten, also A- und B-Seite, so addiert sich das, reine Mathematik. Und ich habe nachgeschaut, ich habe die wirklich alle daheim.
1: Das warst du entweder ein kränkliches Kind oder deine Eltern sehr großzügig. Ich habe es ja
2: <lacht> auch gehört, wenn ich gesund war. Das ist ja nur die Geschichte, dass ich immer sage, mit dem Pumuckl und dem Meister Eder bin ich immer gesund worden, wenn ich es gehört habe. Aber natürlich, ich habe die auch so gehört neben dem Spielen. Und man muss dazu sagen, jetzt nochmal, Meister Eder, auf diesen 78 Platten, äh 39 Platten, sind erst die letzten acht mit dem Gustl, Gustl Bayer Hammer Vorher war er ab und zu als Mechanikerkollege oder Handwerkerkollege von Meister Eder dabei. Und plötzlich war dann der Mann der Meister Eder. Und ich weiß noch, die Platte, die hatte ein Freund von mir zuerst. Und die haben wir gehört, wie wir gespielt haben, wahrscheinlich mit Playmobil. Und dann höre ich die Platte und denke, so nebenbei wieso redet jetzt da eine andere Stimme mit dem Pumuckel? Und da war es der Gustel Bayerhammer, der sozusagen befördert worden ist zum Meister Eder. Aber das ging ganz schnell, Das klar war, ja, der ist gerade so gut wie der, wie, wie der Pongratz als Meister Eder. Und dann hat man auch den lieb gewonnen.
1: Wobei man wirklich immer denkt, der Meister Eder war der Gustel Bayerhammer. Was du gerade erzählst, wissen wahrscheinlich nur die eingefleischten Fans, dass es nur in einem, in einem Viertel ungefähr von den Pumuckelfolgen folgen der Bayerhammer war, nicht der Pongratz. War, Bei Platten, der Pongratz. genau, ja. ja. Das waren aber auch Folgen, die beim Bayerischen Rundfunk äh, im Kinderfunk gesendet worden sind.
2: Genau, die wurden lustigerweise erst produziert für Hörfunk, äh, ab Anfang 1960 oder sowas. Und dann 1969, lustigerweise genau im Jahr meiner Geburt, wurden die Sachen, die Geschichten nochmal produziert auf Schallplatte. Teilweise mit anderer Besetzung. Ähm, zum Beispiel der Bayerhammer ist in den Hörfunkaufnahmen nicht dabei. Der kommt erst bei den Platten dazu, als Mechanikermeister Schmidt zum Beispiel.
1: Und wenn wir jetzt schon so viel über die Stimmen reden, müssen wir mal kurz reinhören, was du uns an, von dem Kobold mitgebracht hast.
3: Jetzt müssen wir zuerst die Eier herrichten. Jetzt pass auf. Dann nehmen wir eine Schüssel. Hinrichten müssen wir die Eier? Na na, die müssen wir zuerst einmal trennen, weißt du?
2: Ach so, die sind zusammengenäht. Na wo
3: man muss das Ei-Gelb vom Ei-Dotter trennen. Aha. Na na, na den Ei-Dotter vom Ei-Weiß. Ei weiß der Dotter das denn?
2: Es, es wird ist, einem so warm ist, ums Herz, wenn man diese Stimme hört Und es ist auch heute noch lustig, muss man sagen Aber ähm, man muss noch dazu sagen, das war jetzt äh, der Bayer Hammer schon im Fernsehen Dadurch ist er ja wahrscheinlich dann auch zu dem Meister Eder für alle geworden, weil er das Bild geprägt hat Das war jetzt dann aus der Fernsehserie, das gibt es auch als Hörspiel aber mit Alfred Pongratz und jetzt im Fernsehen Gustel Bayerhammer und natürlich durch diese Optik ja in der Serie, so wie er ausschaut, da hat er das Bild geprägt. Ich weiß auch gar nicht, ähm, ob ich sozusagen, also ich bilde mir einen genauso, wie er in der Fernsehserie aussah, hatte ich ihn schon vorher von den Schallplatten, wo er der Meister Eda ist, im Kopf. Also es passt äh, irgendwie eine Schauspielerin, mit der ich gesprochen habe, über den Gustel Bayerhammer, die mit ihm auf der Bühne stand, Yvonne Brosch, die hat gesagt über den Portner, im Brandner Kaspar, da hat da drauf passt, wie gespuckt und ich finde, das stimmt auch auf den Meister Eder, da passt dabei haben wir drauf, wie gespuckt.
1: Wobei diese Meister-Eder-Karriere, das weiß ich jetzt durch, durch deine Sendungen, die, die war ja gleich nach dem Kommissar Feigl und der Regisseur hat eigentlich eher beanstandet, dass er noch zu, zu elegant ausgesehen hatte, da hast ja, du da, auch zu, einen Oto mitgebracht. Genau. Magst du noch was darüber erzählen vorher? Nein, ist der, der hören wir uns Ul erst einmal Ulrich, an. Ulrich König, genau. Der Regisseur von den Pumuckeln, der damals noch ein junger von Regisseur war und mit dem großen Gustl-Bayer haben wir arbeiten durfte.
4: Als wir am Anfang gedreht haben, war der Gustl noch sehr wuchtig, sage ich mal. Er hatte die Haare nach hinten gekämmt und war also dieser gestandene Tatortkommissar. Und ich habe als junger Regisseur mir überlegt, was mache ich, äh, um das wegzukriegen und habe was spontan gesagt, äh, du weißt schon, wer meine Idealbesetzung für den Meister Eder wäre. Dann kriegt er riesige Augen und sagt,
3: wer, wer,
4: wer. Dann habe ich gesagt, Dr. Albert Schweizer. Und da kriegt er also noch größere Augen und sagt, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und dann habe ich gesagt, du Gustl, natürlich kannst du das, deswegen wollen wir ja mit dir arbeiten. Und dann hat er gesagt, da muss ich jetzt nachdenken, dann hat er sich zurückgezogen. Und dann kam er nach einer halben Stunde wieder an und hat gesagt, ja, also okay, das machen wir. Und dann haben wir was gemacht, was ich auch ganz witzig fand. Wir haben gesagt, wir brauchen dich ein bisschen älter. Und dann haben wir mit Zinkweiß ihm die Koteletten und den Schnurrbart ein bisschen grau gemacht. Und was für mich total witzig war, bei der zweiten Staffel war es dann original schon so gewachsen.
1: <lacht> da hat er dann ausgesehen wie Albert Schweitzer und für uns war er einfach der. Meister Eder. Du hast ja auch noch einen Bezug zu dem Beruf von Meister Eder. Dein Opa, glaube ich, war auch Schreinermeister.
2: Nein, mein, mein Großvater war, äh, der, der war bei der Bank, aber der kam aus einer Getreidehandlung. Was hast denn du da nachgeschaut über mich? Aber der, er ist nicht Schreiner, sondern Schraner, ähm, weil die eine Getreidehandlung hatten. Das hat aber mit dem Pumuckl jetzt nichts zu tun. Aber ich finde, der, Meist,
1: der, genau,
2: der Meister Eder war auch so ein, ein, ein Großvatertyp. irgendwie. Den hätte man, hätte ich keinen eigenen Opa gehabt, den ich sehr gern hatte, hätte ich den wahrscheinlich den Gustel Bayerhammer adoptiert, wenn das gegangen wäre.
1: Und mit dieser warmen, herzlichen Stimme, über die wir gleich mehr hören werden, über Gustel Beierhammer ratsch ich mit Christoph Leibold, der Schranner-Opa war das. Ja, das ist ja, auch genau. der Beruf, den es gar nicht mehr gibt.
2: Weiß ich nicht, ob Getreidehändler wird es schon noch irgendwie geben, aber wahrscheinlich mehr so, keine Ahnung, so im sehr großen Stil, aber die haben eine Getreidehandlung gehabt. Und lustigerweise, Getreide hat man früher zur Schranne gebracht und die hießen auch Schranner.
1: Eine Freude und für uns zwei. Bayer Hammer Fans, eine Ehre über diesen großartigen, einzigartigen Schauspieler ratschen zu können, wo unsere Eltern auch immer gesagt haben, das ist der Inbegriff des Bayern und du hast auch deine Sendungen
2: den Hammer Bayern, den Gustl-Bayer-Hammer genannt. Genau, und ich beneide dich ein bisschen, weil vorhin vor der Sendung, wie du die Sendung angekündigt hast, hast du gesagt, du bist ihm auch begegnet. Mhm. Ich bin ihm immer begegnet, weil er 93, wie er gestorben ist, da war ich noch Student, da war ich noch nicht, das ist ja das Schöne an unserem Beruf, wenn man dann Journalist wird, kann man tolle Leute treffen, da war ich noch nicht so weit. Also ich bin ihm leider nie begegnet, da beneide ich dich. Ich mich auch, weil ich bin dann
1: wirklich als,
2: <lacht> als Kind der
1: Provinz dann in München gewesen und dann zum Bayerischen Rundfunk kommen mit der 80er, ja, so alt bin ich schon. Ähm und dann sind auf einmal diese ganzen Stars meiner Kindheit hier selbstverständlich hier durchs Funkhaus gelaufen. Habe ich mir heute auch gedacht, als ich das Foyer gegangen ist, da ist einmal im fünften Stock bei den Herrspielen, Augustel Bayer haben wir gestanden oder Toni Berger oder Ernie Singer. Und dann siehst du die, die du aus dem Fernsehen kennst, auf einmal leibhaftig stehen. Und ein Schauspieler, der freut mich jetzt seinen Namen, ich glaube, der Stadelbauer, der hat mich auch geschaut Und ich habe gedacht, ich bin ganz modern anzogen. In den 80 er Jahren habe ich so einen bunten Schmal angehabt und habe rote Strümpfe angehabt. Und der saß da und hat in seinem schönen Bayerisch gesagt, Sie Freilein, sind Sie ja Storch. <lacht> <lacht> und das sind einfach die da gesessen. Und ich dachte, die mhm. gibt es ja wirklich die also gibt's hab... nicht zweidimensional im Fernsehen, sondern dreidimensional hier im Bayerischen genau. Rund. Und der Gustl Bayerhammer, der hat dann so, so Weihnachtsgeschichten gelesen oder Sendungen produziert in seiner wunderschönen Stimme. Wenn die gehört hast, mhm. wir hören gleich noch mehr von ihm, dann hast du gewusst, Bayerhammer, Bayern.
2: Genau, also ein Klassiker natürlich ähm, zum Bayerhammer, so wie man ihn im Ohr hat. Das war ja das königlich-bayerische Amtsgericht, so Ende der 60er ging das los. Da hat er mitgespielt, noch gar nicht so in vorderster Reihe, aber er hat ja sehr prominent, und ich glaube, viele haben das noch im Ohr und, und können das auswendig mither sagen, er hat ja sehr prominent diesen berühmten Prolog gespielt.
1: Den können jetzt sicher einige mitsprechen, wir hören uns an.
2: Es war eine liebe Zeit, die
3: gute alte Zeit vor Anno 14., in Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sitzsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht.
1: Jetzt denke ich, ich sitze als kleines Mädel daheim auf dem Sofa mhm. und darf Fernsehen. Da hat genau, man da
2: haben wir immer auch schon mitschauen dürfen als Kind.
1: Das war ja harmlos, es kam, ist ja, ja nichts Schlimmes passiert, es ist ja kein Blut geflossen, sondern einfach so, ein Georg Lohmeier war ja die Serie, immer so dieses Augenzwinkern, wo der das Bayerische so bewusst geworden ist, dass man so ein bisschen... So Diesel-Scheißen der oder der Und der Hans Bauer, da war das, glaube ich, oder der der, der, der der Richter, der Richter. ja. Genau. Ach, das ja. war großartig. Und das und war bestimmt schwarz-weiß. Wir haben es nur viel farbiger gesehen, als es war.
2: Also so wie du das schilderst, und ich glaube, es geht natürlich vielen, für vielen Leute, Leuten so, ist es so, es das heißt ja, es war die gute alte Zeit. Und diese Serie ist für viele auch so die gute alte Fernsehzeit. Man muss sagen, für den Gustl-Bayerhammer ging da die gute Zeit erst so richtig los, so Ende der 60er-Jahre. Ja? Da ist der schon ungefähr 50 und wir mhm. denken jetzt heute, ja, der war ja immer schon so im Saft und ein gestandenes Mannsbild und der Volksschauspieler schlechthin, ähm, aber der hat ganz lang Anlauf nehmen müssen über die Provinz. Der ist erst Mitte der 60er überhaupt in München wieder aufgeschlagen in seiner Heimatstadt. Der ist über die Dörfer gekommen, der hat angefangen nach dem Krieg in Sigmaringen, der war in Tübingen, in Augsburg, in Karlsruhe, in Wunsiedel, in Salzburg. Das sind jetzt alles keine Orte, für die man sich schämen muss, dass man da Theater gespielt hat, aber weitgehend abseits dem, der, der Öffentlichkeit und der großen Aufmerksamkeit also bis Mitte 40 hat ihn eigentlich außer vor Ort in diesen Häusern, wo das Publikum sicher auch gekannt und geschätzt hat. In Tübingen übrigens, da ist er hingekommen, da ist vorher von weggegangen. Horst Tappert, den hat er sozusagen da ersetzt. Beide sind dann Fernsehdetektive oder Kommissare geworden. Aber ganz lang hat eigentlich keiner Gustl Bayerhammer gekannt.
1: Wobei er ja der Sohn eines bekannten Schauspielers war. Und das haben wir auch anlässlich des 100. Geburtstags gehört, dass von Max Bayerhammer, also dem Vater und von Gustl Bayerhammer, der Nachlass jetzt im Bayerischen
2: Hauptstaatsarchiv gelandet ist. Genau, der war ein wie man so sagt, Charakterschauspieler. Der hat die großen Rollen rauf und runter gespielt, wohl auch Shakespeare, Goethe, Schiller. Es gibt angeblich auch, das habe ich selber aber noch nicht gefunden, der spielt auch einmal in einem Kurzfilm von Karl Valentin mit, ähm, habe ich mal irgendwo gelesen, ich habe es noch nicht verifiziert. Und der war äh, auch schon relativ alt, als der Gustel geboren worden ist und so ein bisschen über den Zenit seiner Karriere. Da mhm. war der Vater schon 50 und der hat dann aber auch noch daheim äh, oft Schauspielunterricht gegeben, also der Vater, der Max Bayerhammer. Und da hat wohl der Gustel Bayerhammer immer auch schon fasziniert zugeschaut. Und da ist so sein Interesse Wach geworden. Aber der Vater, weil gerade seine Karriere so ein bisschen im Sinkflug, glaube ich, war, nachdem es sehr lang sehr, sehr gut gelaufen ist, muss auch sagen, der Vater hat ein bisschen, ja, ein bisschen mit den Nazis kollaboriert und wahrscheinlich kam da auch ein Bruch dann nach dem Krieg deshalb in die Karriere rein. Und weil die Karriere aber so ein bisschen im Sinkflug war und äh, wollte, dass sein Sohn lieber was Gescheites lernt. Und der Gustl musste erstmal auf die Kaufmannsschule.
1: Und dann durfte Schauspieler werden. Und das vergisst man ja oft, wenn man eine klassische Schauspielausbildung hat. Da ist man kein Volksschauspieler, da redet man nicht bayerisch, da spielt man da spielt man Schiller auf der Bühne oder, oder was auch immer. eher in dem Provinztheater Goethe, hat. Schiller,
2: Grillparzer, Molière, alles mögliche. Es gibt ganz tolle Bilder. Also er hat angefangen in Siegmaringen. Das war, ein, ja, war damals nicht zerstört, eine Kleinstadt. Und da gab es ein Theater. Und es gab einen Theatermacher, der aus Siegmaringen war. Und der hat äh, sich in den Kopf gesetzt nach dem Krieg da mit Theater anzufangen und hat Schauspieler gesucht und ist nach München und hat engagiert Gustl Beierhammer und, auch kein Unbekannter, Toni Berger. Und die sind da im Prinzip Freunde fürs Leben geworden. Die haben da gemeinsam gespielt. Im November 1945 die erste, da hat der Gustl gerade sein Diplom frisch in der Tasche gehabt, gemacht bei Heinrich George, großer Schauspieler in Berlin, Vater von Götz George. Und dann im Herbst 45 gemeinsam mit Toni Berger in Goethes, die Mitschuldigen in Sigmaringen auf der Bühne. Da mussten die Leute außer der Eintrittskarte ein Scheitel Holz mitbringen, damit es schön warm war. Und die zwei haben sich gedacht, naja, Kleinstadt, ab vom Schuss, aber die Stadt ist unzerstört und wir haben es warm.
1: Und man lernt wahnsinnig viel, wenn man regelmäßig und viel, viel spielt und alles, alles spielt. Also die beiden, Toni Berger und Gustl Bayer, haben, haben dadurch ein unglaublich großes Spektrum und, und Repertoire gehabt an großen Rollen und wenn man das alles mal durchgespielt hat, dann kann man, glaube ich, alles andere auch. Christoph Aber,
2: Entschuldigung, na, na? Ja, ich du bist, wollte noch sagen... Er, er, aber, du bist der Kobold-Experte, der darf dich
1: ja. immer mal, mal zu macht
2: der Schabernack mit Moderatorinnen-Ärgern nicht zu so knapp. Ähm,
1: Stimmt, gab's auch Jetzt, jetzt habe ich den Faden
2: verloren. Nein, er, aber was ihm gefehlt hat, also es war sicher eine gute Schule, diese ganzen Rollen zu spielen, aber er hat sich immer danach gesehnt, mal was Bayerisches spielen zu dürfen. Er hat auch mal in einem Interview erzählt, ja, dann saß er immer in Karlsruhe oder irgendwo und hat im Fernsehen gesehen, die ganzen die mit denen er später gespielt hat, Michel Lang, Schmidt, Wildi und wie sie alle heißen heißen. Die ganzen Kameraden, hat er gesagt, habe ich da gesehen. Und die haben diese schönen bayerischen Sachen gespielt. Und ich saß da und habe gedacht, Herrschaft, wann darf ich das auch irgendwann einmal? Da wusste er noch nicht, dass er noch 20 Jahre Geduld haben muss. Aber dann kam es.
1: Da sind heute die zwei Richtigen beieinander. Ich hoffe, Ihnen, liebe Hörer, geht es auch so, Hörerinnen und Hörer, die dieses bisschen schwelgen in, dieser, in, in diesen schönen Rollen von einem großen Schauspieler. Volksschauspieler zu sein, ist ja fast noch eine Auszeichnung im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, nur Schauspieler. Ja, also Volksschauspieler muss man sich erarbeiten. arbeiten
2: diese Ehre, wobei Gustl Beiermann dann auch manchmal gesagt hat, es gibt diesen wunderbaren Ausspruch, ich mag kein Wappal am Arsch und hat gesagt, manchmal ist ihm das auch zu eng. Mhm. Nur Volksschauspieler zu sein. Also, erst durfte er es nicht sein, haben wir gerade darüber geredet, hat alles Mögliche gespielt. Dann wurde er es, wurde er erfolgreich, hat auch sich die Mundart sozusagen zu seinem Markenkern, den wir heute Neudeutsch sagen, gemacht. Und dann irgendwann ist es ihm aber fast zu eng geworden oder wollte zumindest in der Mundart nicht nur für das Volkstümliche, Unterhaltende da sein, sondern da auch dann äh, hat Wert darauf gelegt, dass er eben auch da Charakterrollen oft dann doch bayerische, aber auch Charakterrollen spielt. Und da hatte man Angst gehabt, dass man beim Volksschauspieler zu sehr in der reinen Unterhaltungsecke, also erst sich das erarbeitet und dann auch immer wieder das hinterfragt, passt mir dieses Wapperl am Arsch.
1: War aber auch die Zeit, wo das bayerische, äh was Humorvolles sein musste, was eigentlich gar nicht so gestimmt hat. Weil Jein. er hat ja eine große Begeisterung gehabt.
2: Jein, also es ist ja diese Zeit, also er kommt dann irgendwann, das muss man vielleicht noch erzählen, Mitte der 60er endlich nach München, wo er mal hin will. Und das ist die Zeit, wo er in diesem Bayerischen, auch ähm, in, der, in, der, in, in der Theaterlandschaft ein großer Aufbruch stattfindet. Ja. da gibt's, Es gab früher das kritische Volkstheater mit Oedön von Horvath, Marie-Louise Fleißer. Und dann gibt es in den 60er Jahren, geht es los in die 70er Jahre hinein, kommen diese ganzen Autoren auf Martin Sperr, Franz Xaver Krötz, Rainer Werner Fassbinder, der auch Theater gemacht War hat. War
1: Generationenwechsel.
2: Genau, Marie-Louise Fleißer hat gesagt, das sind alle meine Söhne, die sozusagen dieses bayerische, kritische, widerbrastige, anarchische, das wieder aufleben lassen. Und da, wie Gustl Bayer haben wir in die Kammerspiele kam, können wir gleich noch erzählen, vielleicht wie er da hingekommen ist. Aber wie er da hingekommen ist, hat er zum Beispiel viele Stücke von Marie-Louise Fleißer, aber auch von Martin Sperr gespielt. Ja. Ähm, gerettet, das ist ein Stück eines, ein Sozialdrama aus England von Edward Bond, da geht es um Sex und Gewalt und Ed, Martin Speer hat das übersetzt ins Bayerische und Peter Stein kennt man heute auch noch, ähm, großer Theatermacher, der hat das inszeniert damals in jungen Jahren mit Gustl Bayerhammer, also er hat schon bei dem Bayerischen Rollen nicht nur die Unterhaltung gemacht, mhm. sondern von Anfang an auch diese Sachen, die sich kritisch mit Heimat auseinandersetzen und auch, wie oft Leute dann so in ihrer Sprache, Dialekt, ist ja was Schönes, aber manchmal kann man auch irgendwie drin gefangen sein. Und, und das wollte das, er eben
1: nicht dieses Wappel.
2: Genau, aber er am hat Hotel. sich eben auch im Bayerischen in der ganzen Fülle auseinandergesetzt.
1: Und weil du gerade gesagt, über Marie-Louise Fleißer gesprochen hast, da gibt es ein Foto mit ihr und Therese Giese, wie sie mhm. zu den Kammerspielen laufen und das hat unmittelbar dann mit der Karriere von Gustl Bayerhammer zu tun.
2: Therese, Therese Giese natürlich auch eine, die wunderbar Bayerisch spielen konnte und wir kennen sie auch aus der Titelserie Münchner Geschichten, aber eine große, große auch Charakterdarstellerin mit Brecht gearbeitet. Genau, und der Gustl Bayerhammer, der kam nach München, ähm, ich hole nochmal kurz aus, bevor wir wieder auf Therese Giese kommen, der... Wurde zufällig gecastet, weiß nicht, ob man das damals schon so genannt hat, für einen Film Das Bohrloch von Rainer Erler, eine Satire über, ähm, ja, über den Bädertourismus oder den, den Bäderboom in Niederbayern. Da wurde er gecastet und hat plötzlich in einem Film, er spielte eigentlich in Salzburg am Landestheater, in einem Film mitgespielt, der in Bayern spielt mit einem Münchner Filmemacher, mit Rainer Erler. Und dieser Film wurde für ihn sozusagen zum Karrieresprungbrett. Das hat er später erzählt zu seinem 70. Geburtstag beim Gerhard Schmidt-Thiel, Showgeschichten-Sendung, mm, promi -Talk Jahre, in dem bayerischen ja. Fernsehen. Und da hat er das erzählt, der Ludwig Schmidt-Wildi hat auch mitgespielt in diesem Film und Bayerhammer hat ganz wunderbar in den Showgeschichten erzählt, wie dieser Film zur Inspiration wurde für ihn zu sagen, jetzt versuche ich den Sprung nach München, dahin, wo ich immer hin wollte.
1: Und da hören wir jetzt rein.
3: Dann hat der Ludwig aber mit zu mir gesagt, wo bist du jetzt? Und dann habe ich gesagt, in Salzburg, warum? Was machst du denn da? Und dann gesagt, Theater spielen. sagt dazu die anderen Alten, Zigsars ist so blöd, das ist der, der spielt in Salzburg Theater, aber dass sie in München sagen, so nicht haben die war, ja, lass ihn doch in Salzburg Theater spielen. <lacht> ich hab das aber ich habe das nicht ganz ernst genommen, weil Ludwig, ich habe ihn bewundert, ich habe ihn geliebt, aber ernst genommen habe ich ihn nie. Bis der Erler dann beim Abschied von dem Film sagt, er mal mir Hand, ich ich grüß Gott, danke schön, auf Wiedersehen, wenn Sie wieder mal was haben. Und der hält mir die Hand fest und sagt, es das, das wäre richtig, was der Schmittwilde gesagt hat. Ja, ja, nicht, ja, ja, wenn ich in München einen Schauspieler gehabt hätte, den ich gekannt hätte und die Rolle besetzen hätte können, dann hätte ich ja nicht einen mir Unbekannten aus Salzburg genommen. Und mit diesem Gedanken im Hirn bin ich dann heimgefahren von Weildorf, da ist das gedreht worden, von Waldorf ungefähr 25 Minuten bis nach Salzburg. Habe mir Auto da hinten hingestellt und bin nachgegangen zu meiner Alten und habe gesagt, brauche gehen wir gingen nach München.
1: Und so war es dann auch. Ludwig Schmidt-Wildi konnte ja Gustl-Bayerheimer genial nachmachen. Wir haben letzte Woche einige o gehört, weil die Conny Glocker im Radschmidt Johannes Hitzelberger ja, über, über, über Ludwig Schmidt-Wildi erzählt hat. Ja. Und ich habe jetzt gedacht, der, der, der redet jetzt der Schmidt-Wildi, hat der Gustl-Bayerheimer so wunderbar nachmachen können. Und das war eigentlich der umständliche Karrieresprung, dass er endlich nach München gekommen ist.
2: Genau, nachreichen müssen wir noch. Er sagt am Schluss, da wird zu meiner Eugen gesagt, wir mhm. gehen dahin. Also seine Eude, die Irmgard Henning, die hat er auch in Sigmaringen kennengelernt. Auch eine Schauspielerin. Und er hat sie, Genau, und er hat sie seinen Lebtag, My Eude, genannt. Liebevoll, wie es heißt. Ja, würde man vielleicht heute nicht mehr sagen, aber gut. Genau, und dann kriegt er eine Gastrolle am Volkstheater in München, damals in der Sonnenstraße, in Marie-Louise Fleißer. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Der starke Stamm von Marie-Louise Fleißer und Therese Giese sieht ihn und ist begeistert und sagt, sagen Sie mal, Bayerhammer, wo haben Sie sich so lange versteckt? Empfiehlt ihn an die Kammerspiele, da wird er Ensemblemitglied und jetzt, nach 20 Jahren in der Provinz, nimmt die Karriere Fahrt auf.
1: Was für ein spannendes Stück bayerischer Theatergeschichte, sonst wäre alles ganz anders gekommen. Genau. Und da war er dann an den
2: Kammerspielen. Genau, da hat er dann gespielt. Damals die
1: renommierteste Bühne in Deutschland eigentlich. Genau, da
2: hat er gespielt mit Kollegen wie Rudolf Vogel, die er mhm. sehr verehrt hat. Ja, später gespielt mit Christa Berndl, ganz viele. Therese Giese war damals auch eben an den Kammerspielen. Er hat dann gespielt ähm, 1966 in Maria Magdalena, ein Stück von Ludwig Thoma. Mhm. Und das war natürlich auch eine prima Fügung, weil Ludwig Thoma, das war für ihn ein ganz wichtiger Autor, seinen Lebtag lang und das geht auch zurück, da können wir nochmal über den Vater reden, über den Max Bayerhammer, weil der hat ihn praktisch zu Ludwig Thoma gebracht, weil er hat ja der am Anfang eher eher so an die, an die große Weltdramenliteratur von Shakespeare bis Goethe gedacht und dann gibt es eben eine Episode, die er selber mal erzählt hat, der Gustel Beierhammer, wie ihm sein Vater, der Max Beyerhammer, auf Ludwig Thoma aufmerksam macht.
1: Und da hast du auch einen Oton mitgebracht, schön diese Stimme zu hören.
3: Ich habe einmal in der Schule einen Verweis gekriegt, der Schüler Bayer musste mit einem Verweis bestraft werden, weil er in der französischen Stunde, in der ein schwerer Stoff behandelt wurde, in einem fremden Buch las. Und das hat mein Vater unterschreiben müssen. Und ich bin mit dem Verweis in mein Zimmer gegangen, habe es in der Schulhilfe gelegt und auf einmal kommt mein Vater nach und sagt, was hast du denn da gelesen? Und so haben es ihm müssen, das war so ein krimi Heftel. Tom Mix räumt auf. Und, so. <lacht> und da hat er wieder angebracht und ist wieder gegangen und hat mir einen, einen so dicken Wälzer auf den Schreibtisch geschmissen und gesagt: Das musst du lesen, das ist der bayerische Shakespeare. Und das war Ludwig Thoma.
1: Das war dann wirklich so ein, ein Schlüsselerlebnis für Gustl Bayerhammer, sich dann mit Ludwig Thoma zu beschäftigen.
2: Genau, und wir wissen natürlich heute auch um die schwierigen Seiten von Ludwig Thoma. Mhm. Auch Gustl Beierhammer lässt es manchmal in bestimmten Interviews durchscheinen, dass natürlich am Schluss, wie Thoma im Miesbacher Anzeiger gegen Juden gehetzt hat, dass der auch ganz schwere Abgründe und Schattenseiten hatte. Aber es gibt natürlich auch großartige Literatur oder sowohl Dramen, Maria Magdalena haben wir schon angesprochen, oder auch Romane von Ludwig Thoma, große Bauernromane, und einen, den hat Gustl Beierhammer wahnsinnig, Wahnsinnig geliebt. Das ist der Wittiber. Das ist die Geschichte eines Bauern, dem die Frau wegstirbt. Wie, wie eigentlich in Maria Magdalena, da mhm. stirbt auch die Frau vom Bauern. Ähm, und der dann mit seiner Magd anbandelt. Ja? Was natürlich bei den Kindern gar nicht gut ankommt. Und es gibt einen großen Familienzwist dann. Und diesen Wittiber... Den hat Ludwig, äh, nicht Ludwig Thoma, den hat Ludwig Thoma geschrieben, den hat der Gustl Bayerhammer, der hat ihn eingelesen für den Bayerischen Rundfunk als sozusagen Hörbuch oder als Lesung. Er hat ihn gespielt im Volkstheater in München und er hat ihn im Film gespielt, in einer ZDF-Verfilmung. Also es ist eine Rolle und das ist eben eine von diesen bayerischen Charakterrollen, nicht nur die, die lustige, leichte Unterhaltung, da ist gar nichts dagegen zu sagen, aber ihm war es eben auch wichtig, immer diese Form von bayerischer Literatur hochzuhalten, eben den bayerischen Shakespeare. Und ich habe noch mitgebracht einen kleinen Ausschnitt, vielleicht auch die Kunst des Vorlesers von Gustl Bayerhammer. eine Lesung eben aus seinem geliebten Roman Der Wittiber.
3: Er trat ins Haus und schlug die Türe hinter sich zu. Im Flöz stand noch der weißgedeckte Tisch und darauf ein Kruzifix, auch war ein süßlicher Duft von Weihrauch zu merken, und so blieb der Schurmeier nachdenklich stehen und schaute die Stiege hinauf, über die sie vor wenigen Stunden seine Bäuerin heruntergetragen hatten. Er zog den Mantel nicht aus und hing den Hut nicht an den Nagel. Wie er war ging er mit schmutzigen Stiefeln in die Stube und setzte sich auf die Ofenbank. Es wurde schon Abend und die Fenster schauten wie große Augen in die dämmerige Stube herein. Eine Uhr tickte laut und aufdringlich als das einzige Ding, was hier zu vernehmen war. Und ihr Schlag und die Stille und dunkle Winkel erinnerten den Schürmeier an seine Verlassenheit.
1: Gustl Bayerhammer liest Ludwig Thoma. Während der letzten Musik haben Christoph selber und ich drüber geratscht, wie man da einfach aufgewachsen ist mit Volksmusik, was man einfach so im Radio im Bayerischen Rundfunk gehört hat. Und dass ich dann eben den Gustl Bayerhammer bei meinen Anfängen damals bei musik Du mir
2: nur rein, ich werde jetzt echt neidisch, wenn du jetzt mal sagst, dass du den getroffen <lacht> hast.
1: Nein, und das war so selbstverständlich, als man sich dann damit angefreundet hat, dass die berühmten Schauspieler hier im Bayerischen Rundfunk ein- und ausgehen. Und dann hat halt mal Gustl Bayerhammer so Weihnachtsgeschichten gelesen, so zwei, drei Minuten Geschichten fürs alte Musikjournal einfach eingelesen. Das ist dann so selbstverständlich gewesen, dass diese bayerischen Stimmen auch den Bayerischen Rundfunk geprägt haben.
2: Ja, Weihnachtsgeschichten ist insofern auch ein gutes Stichwort, wo wir nochmal anknüpfen können an das gerade äh, besprochene Ludwig Thoma. Gibt es natürlich auch die Bayerische Weihnachtsgeschichte schlechthin, die Heilige Nacht, auch die hat Gustl Bayerhammer natürlich eingelesen für den Bayerischen Rundfunk. Und was ich jetzt aber auch schon bei dem Wittiber sehr schön fand, auch wie ich mir mal nochmal diese Lesung von der Heiligen Nacht angehört habe, da macht er ja eigentlich, wir haben es gerade beim Witteberg gehört, gar nicht so viel. ja Wir sagen ja sonst so, er hat ja auch diese barocke Leibesfülle gehabt und später, wenn wir noch drüber reden, als Partner beim Brandner Kaspar, da konnte der ja lachen, dass irgendwie das Bühnenbild ge gequackelt hat. Ja. Ähm, so beim Vorlesen war der auch ganz oft ganz reduziert und trotzdem man sieht alles. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, jetzt gerade bei dem Wittiber wieder in die Bauernstube geht ich und so. Habe Gänsehaut gekriegt. Ja, jetzt da, ein genau. Man, man nimmt das alles so wahr und ich glaube, das ist auch sozusagen die Kunst beim beim, beim Vorlesen und beim Vortragen, die er sehr beherrscht hat, eben nicht. Nur weil man alles kann, muss man nicht immer alles zeigen, ja, hm. nicht immer draufzuhauen. Und ich habe unter anderem auch gesprochen mit der Julia Fischer. Die auch kennst eine bekannte
1: Stimme aus. hier im Bayerischen Rundfunk.
2: Macht viel im Bayerischen Rundfunk und war als Kind schon. Da sind wir wieder beim Pumuckel, bei den pumukelplatten dabei, bei ihr Vater, der Olf Fischer. Da war immer der Schlosser Bernbacher, der Späzel vom Meister Eder. Und sie wurde als Kind dann immer, da ging es damals oft auch so, ja, wir haben ein Kind daheim, wir brauchen ein Kind. Die hat dann auch auf Buben gesprochen, den Schwaschi oder den Wickel. Und die war mit Bayern, im Studio und hat aber später auch beim Komödienstadel bei ihm gespielt und sie hat auch öfters Lesungen mit ihm gemacht. Und die hat genau das auch beschrieben, was die Kunst von Gustl Bayerhammer, wenn er so Lesungen auch in der Öffentlichkeit nicht nur im Funk gemacht hat, sondern in der Öffentlichkeit vor Publikum von der Heiligen Nacht oder was auch immer. Es ist
1: ja gerade diese Unaufgeregtheit, mit der er das alles ähm, gelesen und interpretiert hat. Die Kunst liegt immer im Weglassen. Und das habe ich, wie ich jung war, sehr an ihm bewundert und ich glaube, dass das etwas ist, was man wirklich erst mit den Jahren und tatsächlich mit den Jahrzehnten lernt. Es ist so eine gewisse Abgeklärtheit und mit der Zeit helfen einem natürlich auch Routinen, das ist klar. Aber es ist das Weglassen, was einen groß macht und das konnte er, wie viele andere von denen, die lang im Beruf gewesen sind, fantastisch. Das ist das Interessante, was du gerade gesagt hast. Als Gustel-Bayerhammer Ludwig Thoma gelesen hat, war es Ludwig Thoma nicht. Gustel-Bayerhammer, nur die schöne Stimme von Gustel-Bayerhammer. Also er hat sich nicht in den Vordergrund gedrängt oder wie Julia Fischer gerade eben erzählt hat, dieses weglassen, das nicht nochmal eins draufdrücken und übertreiben, sondern das ist eigentlich eine große Kunst.
2: Man kann ja auch als Schauspieler, es gibt oder Schauspielerinnen auch, gibt es so verschiedene Techniken und beide haben was für sich. Also es gibt ja diesen Moment, dass sich jemand verwandelt und man hat das Gefühl, es wird jemand. Der wird immer ein total anderes. Ich meine, wenn der Klarin den Pumugel gemacht hat, der hat zwar schon auch ein bisschen kieksigere Stimme gehabt, aber er hat seine Stimme extrem verstellt, um äh, rein mit der Stimme ein ganz anderer zu werden. Und der Gustl Bayerhammer war eher einer, der aus Schauspieler total zu sich selbst gekommen ist. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, das ist, klingt vielleicht fast ein bisschen esoterisch, aber man hat das Gefühl, die Rollen, die Figuren, die er gespielt hat, hat er sozusagen durch sich durchgehen lassen und sie sind als Bayerhammer-Figuren hinten rausgekommen. Es war nicht er selber, er war schon ein anderer und trotzdem irgendwie auch total bei sich. Also da kann man lang drüber philosophieren, über diese Schauspielkunst. Ähm, ihm war es aber auch echt immer wichtig, eben Figuren zu zu prägen, das war für ihn ja die, die, das, was er angestrebt hat. Das hat er auch öfters erzählt. Da gibt es verschiedene sozusagen Interviewbelege dafür. Ich habe da auch mal einen rausgesucht. Figuren zu prägen ist das Schönste, was einem Schauspieler passieren kann. Ich bilde
3: mir ein, auch der Herr Feigl im Tatort war eine Figur, eine unverwechselbare und der Meister Eder war auch eine Figur. Mhm. Und genauso ist mein Wittiber, also der von mir gespielte Wittiber, sowohl im Film als auch im Theater eine Figur geworden. Und das ist für mich
2: eigentlich das Glücksgefühl eines Schauspielers.
1: Kann man nachvollziehen.
2: Ja, da haben wir doch schon die nächste Figur, den Kommissar Feigl, aber den heben wir uns vielleicht noch auf für eine spätere Gesprächsrunde. Nochmal der Wittiber, Ludwig Thoma. Also da hat er eben, das war einer seiner Hausgötter, da hat er diese Figuren gefunden, aber er hat sie auch gefunden. Der hat auch Shakespeare gespielt, ja, den Sir Toby Belch, also den, den Tobias Rulps in Was ihr wollt, so einen betrunkenen ja, Untugendbold. Also Hauptsache sozusagen, es waren, waren starke Charaktere. Das hat ihn angezogen, weil er auch eine starke Persönlichkeit war, keine Frage.
1: Wir ratschen, Christoph Leibold und ich, über Gustl Bayerhammer, wie wir am Anfang gesagt haben, den wir alle im Ohr und in unserem bayerischen Herzen haben als den großen Schauspieler und Volksschauspieler, der doch einen starken Hang zu Ludwig Thoma gehabt hat. Aber Ludwig Thoma als Dramatiker, wir reden jetzt nicht von den Lausbubengeschichten und den anderen Sachen.
2: Genau, oder als Romancier. Also mhm. der Wittiber ist ja ein Roman, der aber auch dramatisiert worden ist. Also das war so das, was ihn angefixt hat, den Gustl Bayerhammer. Und Thomas ist vielleicht auch. Wir haben schon gesagt, Thomas hat seine Schattenseiten. Aber so in den stärksten Momenten hat Thomas auch so zwei, zwei Seelen in seiner Brust und die, glaube ich, haben sehr korrespondiert mit dem, was der Bayerhammer mit sich rumgetragen hat. Und am besten lassen wir ihn das selber erzählen, den Gustl Bayerhammer. Ich kann leider nicht schreiben,
3: aber eine Eigenschaft habe ich mit Herrn Ludwig Thomas gemein, wie man ihn beschreibt. Er hätte furchtbar roh und rau sein können, furchtbar derb, wenn ihm was nicht passt hat. Umgekehrt ist eine ungeheure Sensibilität da und eine, eine Empfindsamkeit, die mir selber nicht passt. Aber äh, wenn zu mir einer so grob ist wie ich zu den anderen, dann stirbt mir das wahnsinnig.
1: Und ein grober Mensch war er nun wirklich nicht, der Gustl Bayerhammer.
2: Nein, bei mir eine Sache gerade aufgefallen ist, was ich total lustig finde, ich... Zucke eigentlich immer unwillkürlich zusammen, wenn jemand Ludwig Thomas sagt. In Bayern ist das der Ludwig Thoma, mhm. da haben Name des IG. Bayern hat er und Bayern haben gerade gesagt Ludwig Thoma, wobei er sicher in der Lesung kein Ludwig oder sowas gesagt hätte in einer bayerischen. Da merkt man, dass er sozusagen. Diese zwei Berufe in sich hat eben den Mundart-Schauspieler und den, der vorher Goethe und eben dann das Bühnen-Ich, also das, den, den König, nicht den König. Mhm. Darum rutscht ihm da ein Ludwig Thoma rein, was ja eigentlich ein, ein, fast schon eine Todsünde ist. ja Aber es sei ihm verziehen. ja Aber da merkt man sozusagen, dass er wahrscheinlich manchmal so das...
1: Das Bühnendeutsch oder ja, Genau, das ist dann doch, doch, mal, doch mal durchgekommen. Ludwig. Auf der Bühne
2: wird er, glaube ich, dann sich immer sehr bewusst gewesen sein und das nicht gemacht haben. Aber interessant ist es, was er sagt, so dieses einerseits, dieses ruppige... Und dieses Sensible, weil der Bayerhammer konnte natürlich auch sehr grantige Figuren spielen. Der Wittiber ist eine grantige Figur, ja. Und eine Figur auch voller Gram. Und er konnte eben so dieses Raue spielen. Und er war aber auch ein unheimlich, unheimlich feinsinniger Mensch. Und er konnte eben auch sehr grantig oder handig werden, wenn ihm, was, wenn ihm was gegen den Strich gegangen ist, also dem Gustel bayerhammer Nicht nur im Theater, sondern da gibt es aber auch Geschichten, dass er sich durchaus auch mal für Kollegen eingesetzt hat, wenn irgendwie Regisseure ihm blöd gekommen sind. Wobei er auch als immer sehr offen geschildert wird, also dass er durchaus, wenn ihm was eingeleuchtet hat. Der Ulrich König hat erzählt, der Regisseur von Pomogli. Also wir haben immer erstmal, so, wenn wir eine Idee gehabt haben, er und der Kameramann, der König und der Kameramann, haben ein bisschen zum Gustl-Bayerhammer geschielt überzeugte es den und wenn das aber gesagt hat gesagt hat, das können wir ausprobieren, dann, dann war er auch voll dabei. Aber er konnte schon auch Kontra geben, wenn er wenn er gesagt hat, das macht meine Figur nicht, das passt nicht. Mhm. Dann hat er sich dafür eingesetzt. Und er hat sich auch zunehmend, auch mit wachsender Popularität, wahrscheinlich, wenn man ein, ein Standing, wie man Neudeutsch sagt, hat. Äh, auch gesellschaftlich eingemischt. Erst in den Kammerspielen war er im Personalrat, wurde Personalratsvorsitzender. hat irgendwann mal gesagt, zeitweise ist er gar nicht mehr so richtig zum Theaterspielen gekommen, weil er da so viel zu tun hatte. Das wollte er vielleicht dann auch nicht. Aber er hat sich auch gesellschaftlich eingesetzt. Manchmal vor der eigenen Haustür. Kronawitter, der Münchner OB, wollte mal eine Mülldeponie nach Kreiling hin verpflanzen.
1: Wo der Gustl-Bayerhammer gewohnt hat.
2: Genau, und da gab es eine Bürgerinitiative, und wenn mich nicht alles täuscht, da war er nicht nur aktiv, der Gustl-Bayerhammer, sondern der Vorsitzende von der Bürgerinitiative gegen diese Mülldeponie.
3: Ja, was mir zu blöd ist, da kämpfe ich. Mir ist diese Deponie darum einfach zu blöd, nicht nur weil ich da wohne, sondern weil hier der Südwesten ist und weil, wenn da ein Gestank entsteht, weht es ja in die Stadt rein. Ich halte es für einen Schwachsinn, da eine Mülldeponie als Münchner, eine Mülldeponie anlegen zu wollen.
1: Also er hat sich auch engagiert, außerhalb seiner oder um seine Popularität zu nutzen, als bayerischer Volksschauspieler auch für sein Bayern, für sein München, für, für sein Greiling oder sonst was einzustehen und dafür was zu machen.
2: Und er hat sich aber gleichzeitig nicht für irgendwas für den Karren spannen mhm. lassen. Ja. Es gab einmal, ähm, als dieses die pumuckl abgerissen werden sollte, gab es sozusagen einen Protest dagegen, da hat er sich auch engagiert und glaube ich, in dem Zusammenhang gibt es ein Foto von ihm und dem Franz-Josef Strauß einmal eins gemeinsam, hat irgendjemand darunter geschrieben eine Zeitung, mehr Bayern geht nicht als auf diesem Bild, aber eigentlich mit der CSU war er überhaupt kein Parteigänger, das hat er eigentlich nicht wollen, die wollten ihn auch mal für Wahlwerbung gewinnen, man hat gesagt, na, das mache ich nicht, und hat stattdessen dann sehr vom Lieder gezogen über die WAA in Wackersdorf, dass das ein rechter Schmarrn wäre. Ähm, nach seinem Tod hat die Renate Schmidt ihn für die, äh, für die Sozis, für die SPD reklamiert. Das weiß ich jetzt auch nicht, ob er das jetzt wirklich war. Aber er hat sich eigentlich nicht vereinnahmen lassen. Oder der Dieter Hildebrandt, auch eine große, wichtige Münchner Figur, wenn auch nicht hier geboren, hat mal gesagt, der Bayerhammer hat sich nicht von der CSU verfrühstücken lassen. Und ein letztes noch, 1900 1993, weiß nicht, ob du dich erinnerst, erste Lichterkette in München mhm. gegen Ausländerfeindlichkeit, schlimmes Jahr, Rostock-Lichtenhagen, die Ausschreitungen, Mölln, München firmiert sich aus Solidarität mit Zugewanderten eine Lichterkette. Da hat Gustl Bayhammer auch ein tolles Interview im Bayerischen Rundfunk gegeben und hat gesagt, ja, irgendwie... Weihnachtsfriede stellt sich bei mir nicht gerade ein. Ich gehe jetzt gerade durch die Lande und lese hier und dort die Heilige Nacht und da stößt mir immer ein Satz auf, wenn der Josef und die Maria auf Herbergsuche ist, dann sagt der Josias, glaube ich, irgendwie so, ich kann es jetzt nicht ganz wörtlich zitieren, aber ich kenne die nicht, die, und da wo es herkommst, gehst du wieder hier. so in diesem Sinne. Und Bayeramer sagt, dieser Satz ist leider traurig aktuell und stößt mir ganz furchtbar auf und ich möchte jetzt gerade nicht aus der Fremde hier zugewandert sein, weil es ganz ein unwirtliches Land gerade ist für diese Menschen. Also auch da hat er einen Mund aufgemacht.
1: Das ist dann aber auch sehr typisch bayerisch, dass man dass man Mund aufmacht, dass man nicht stillhält und dass man seine Meinung sagt. Und zwar nicht krachledern, sondern mit, mit Sinn und Verstand und mit Engagement.
2: Es gibt, glaube ich, leider so bei unserem Menschenschlag, aber, aber wahrscheinlich ist es anderswo auch nicht anders, so beide Seiten. Ja? Es gibt die, die sich auf die Hinterfüße stellen, die Renitenten, aber es gibt natürlich auch hier so das, das Spätzeltum das, und die... Äh, die, die Windeier und die Wendehälse. Aber das war der Gustl Bayerhammer sicher nicht. Der hat nicht irgendwie, natürlich mit zunehmendem Renommee, wenn man auch irgendwie weiß, was man wert ist, dann traut man sich natürlich auch mehr. Aber ich glaube, das war bei ihm auch in der Persönlichkeit angelegt. Ja.
1: Du hast ja dein bayerisches Foto, das wir am Samstag früh bei Bayer Heimat gesendet haben, auch den schönen, deinem bayerischen Foto den, den schönen Titel gegeben. Gustl Bayerhammer, der Hammer -Bayer. Er ist ja dann zum Parade-Bayer geworden eigentlich.
2: Das, war, das ist immer so lustig. Man überlegt, wie nennt man die Sendung. Und ich habe es mich, ehrlich gesagt, meiner Redakteurin, die das betreut hat, erst gar nicht getraut, diesen Titel vorzuschlagen, weil man denkt, im Bayer-Hammer-Hammer-Bayer kann man das bringen. Und dann fand ich es aber so lustig, weil irgendwie, der Mann ist der Hammer, ja. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist natürlich dann das Lustige, er heißt ja Bayerhammer sozusagen. Ja. B-A-Y-R ist ja erst nicht kein Bayerhammer. Und da habe ich dann daraus konstruiert, für mich sozusagen in diesem Bayerhammer, der Bilderbuch Bayer, ganz geht es nicht auf. Da fehlt irgendwie dies eh. Mhm. Also irgendwo ist es, der Bilderbuch Bayer, und irgendwas sperrt sich auch dagegen. Er lasst sich nicht einfach so... Vereinnahmen äh, so nur vorne hinstellen. Darum wollte sich auch, äh, Herbert Rielheiser hat mal die CSU genannt, die Partei, die das Schöne Bayern erfunden hat, für dieses Schöne Bayern wollte er sich nicht vor den Karren spannen lassen, weil er hat ja auch immer die, die Abgründigen und die Gscherden gespielt, ja, nicht nur immer die heile Welt und die Idylle.
1: In der ersten Stunde haben wir Gustl Bayer haben wir gehört, wie er gesagt hat, Christoph Leibold, dass er manchen Leuten, manchen Figuren wie dem Meister Eder oder dem Kommissar oder auch beim Brandner Kasper sozusagen seine Prägung gegeben hat und dass es für ihn so ein großes Glücksgefühl war, was wahrscheinlich das Größte ist für einen Schauspieler, wenn man mm. ihn mit einer Figur identifiziert. Das mit dem Tatort war ja auch ganz ungewöhnlich, dass dieser bayerische Schauspieler auf einmal Tatort-Kommissar wird und zwar einer der bekanntesten in den 70er Jahren.
2: Ja, 15 Fälle hat er als Melchior Feigl gelöst und er war tatsächlich der erste bayerische Tatortkommissar und ich glaube der erste Feigelfall ist so in der ganzen Tatortreihe, die sind ja bei mehreren hundert jetzt glaube ich der 14. Fall, der hieß irgendwie Münchner Kindl und er hat dann eben diese Rolle ja über ungefähr ein Jahrzehnt gespielt die erste Hälfte hat er äh, als Sidekick seinen Dackel Oswald, ein Zamperl an seiner Seite, hat man wahrscheinlich gedacht. Das braucht es für einen Münchner Tatortkommissar, ist ja auch sympathisch. Ich habe das Gefühl gehabt, das war schon so ein bisschen so, wenn er mit seinem Dackel redet, so wie er später als Meister Eder mit seinem Pumuckl redet. Ähm, den, den Dackel hat er ja auch deshalb, weil er sagt irgendwie, also Feigl hat keine Frau, das ist ja auch so Klassiker, dass der Kommissar so ein einsamer Wolf ist. Er hat keine Frau, weil er sagt, seine Frau ist verreist der Dackel liegt auch in manchen Szenen praktisch neben ihm im Bett und mit dem ratscht er beim Kochen. Ähm, genau, und das ist sozusagen die eine Person an seiner Seite, dann hat er noch zwei Assistenten, den Helmut Fischer als Lenz und dann den Herrn Brettschneider, den Willy Harlander, der übrigens ein enger Freund vom Gustl-Bayerhammer war. Also er war auch mit vielen Leuten sozusagen eng befreundet. Das kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Der Haalander, das ist eine ganz enge Verbindung. Also er war sein Assistent. Er hat ihn später, den gustl Beierhammer beerbt, als ähm, im Brandner Kasper, als Beierhammer gestorben ist, war dann der Haalander der Partner, der Haalander war von einem der Enkelkinder vom Bayerhammer, der Patenonkel. Ähm, und die haben zum Beispiel auch miteinander gespielt im, in Wunsiedel. Und da gibt es eine Geschichte, wo der Harlander erzählt, weil Bayerhammer ja durchaus, da redet man sich auch noch drüber, ein Genussmensch war. Der hat, der hat nicht gesoffen, aber er hat gern zum Beispiel ein Whisky getrunken, was gar nicht so bayerisch klingt, ein mhm. Feierabend-Whisky. Man hat dann öfters nach der Vorstellung zum Haarlander gesagt, kommst du nur rum, kommst du nur über, was irgendwie in sein Hotelzimmer oder wo auch immer, mir noch einen drüber. Genau, aber jetzt sind wir ein bisschen vom, vom, vom Tatort weggekommen.
1: Wir ratschen ja, genau. da kann man sich auch mal Vielleicht,
2: Also der, der, der Feigl, der Melchior Feigl ist natürlich, obwohl er mit dem Dackel Oswald, wie mit dem Pumuckel ein bisschen redet, natürlich eine ganz andere Figur. Wir haben es ja schon am Anfang gehört vom Ulrich König, vom Pumuckel ähm, regisseur dass er ja eigentlich sozusagen noch zu streng war, wie er den Meister Eder gespielt hat, zu sehr den Kommissar in sich hatte. Und da hat er ja tatsächlich auch so die Haare zurückgekämmt, ist irgendwie sehr korrekt. Und er spielt zu einem für mich so... Eigentlich einerseits einen bayerischen Beamten, der das schon sehr genau nimmt, aber gleichzeitig auch total renitent ist gegen seine Vorgesetzten und immer auch mal so die, die Dienstvorschriften so ein bisschen ähm, ja, frei interpretiert. Hören wir einfach mal kurz eine Szene rein, eine klassische Tatortszene.
3: Ja, Frau Geroth, und so muss ich Sie auch fragen: Wo waren Sie am Montagabend zwischen 22 und 24 Uhr?
1: Ich war zu Hause.
3: Kann das jemand bezeugen, dass sie zu Hause war?
1: Nein, das kann niemand bezeugen. Und außerdem, Herr Kommissar, außerdem habe ich ein wunderbares Motiv, meinen Mann aus dem Weg zu räumen. Ich habe ihn gehasst.
3: Sie haben ihn gehasst? Wieso?
1: Er war der widerwärtigste und rücksichtsloseste Mensch, den ich hier
3: kennengelernt habe. Ja, aber schließlich haben sie ihn doch irgendwann nochmal geheiratet.
2: Jetzt Quizfrage an dich. Hast du erkannt, wen er da als Melchior Feigl vernimmt? Wer ist die Frau Geroth, die die mutmaßliche Mörderin ist in diesem Fall? Ich
1: schätze Ilse Neubauer.
2: Perfekt, du bist gut. Bayerische Stimmen, die hören wir raus. Genau, Ilse Neubauer war auch eng mit ihm befreundet. Sie und Gerd Antoff, den man ja oft hört auf BR Heimat. Den man
1: dauernd hört, BR, das genau. ist unsere äh, Station Voice, sagt man, in, in, in neue, neue Radiosprache. Das ist unsere Stimme, genau. der, da, der unsere, unsere Sendungen immer ankündigt. Un, un, unverkennbar, Gerd Antoff Antof
2: und die Ilse Neubauer ähm, haben mal ein, ein, ein Seminar gemacht beim Bayerischen Rundfunk, irgendwie zur Förderung des einheimischen Sprecher- und Schauspielernachwuchses. Da wurde noch nicht gegendert, aber es waren auch Schauspielerinnen und Sprecherinnen dabei, eben Ilse Neubauer, mehrere Leute. Und Gerd Antoff und Ilse Neubauer waren dabei und Gustl Beierhammer war eine der, Leer, der Lehrer und die zwei. Die hat er besonders gut gefunden. Und die zwei. Ja, genau, die hat er, hat er gefördert. genau. Und da haben wir jetzt gerade gehört, Ilse Neubauer als ähm, ja, Tatverdächtige oder dann des Mordes überführte von Melchior Feigl in einem Tatortfall. Die Ilse Neubauer hat auch mal schön gesagt: Es gibt eine Sendung so aus den Anfang der Nullerjahre, auch über Gustl Bayerhammer im bayerischen Fernsehen, ein Porträt von ihm, wo er genannt wird der bayerische Übervater, ich glaube, ich zum, zum 10. Todestag erschienen. Und da sagt die Ilse Neubauer, ja, also den Kommissar, den hat er, glaube ich, schon irgendwie gern gespielt. Aber irgendwann, nach zehn Jahren, nach 15 Fällen, wurde ihm auch ein bisschen zu fad. Ilse Neubauer sagt, das so schön, weil er als Kommissar, da schaukst du halt ein bisschen kritisch oder auch mitleidsvoll, stellst immer die gleichen Fragen. Wir haben es auch gehört, so muss ich auch Sie fragen, wo waren Sie? <lacht> ähm, und äh, das ist ihm vielleicht irgendwann auch zu eng geworden, weil, ich sage es wieder, weil es gerade so schön ist, dieser Begriff, er wollte kein Wapperl am Arsch. Also irgendwann ist dieser Feigel ihm auch zu eng geworden.
3: Sonst ist Ihnen nichts aufgefallen. Tut mir leid, nein. Für mich ist dieser Fall so klar, dass ich wirklich nicht weiß, was ich da noch abklären soll. Nehmen wir einmal an, Sie hätten eine Frau. Herr Feigl, ich habe eine Frau
2: wollte ich eigentlich den Gustl Bayer, hören wir über das Wappal im Feigl, aber äh, wenn wir das jetzt schon gehabt haben, den haben man jetzt natürlich auch erkannt, äh, mit wem er da spricht, oder? Das
1: war, man sagt jetzt ab, aus der Monaco Franz, er hat seiner äh, Figur auch das Leben eingehaucht, das ist Helmut Fischer als der Assistent Lenz.
2: Genau, und später sein Nachfolger, der ist dann auch nochmal alleiniger Kommissar geworden für ein paar Folgen, ein paar Tatortfälle, Kann nachdem erinnern, der Bayer ausgestiegen ist. Oder? Er klingt halt immer nach Monaco Franz, aber ich finde das herrlich. Sag, Herr, 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 ähm, Herr Feigl, ich habe eine Frau. Das ist herrlich. <lacht>
1: Am Wochenende sind ja drei Tatortfolgen bei uns im bayerischen Fernsehen gelaufen und ich habe auf jeden Fall schon mal eine angeschaut, die anderen schauen wir dann in der Mediathek an und war völlig begeistert erstens dieses Lokalkolorit der, der ja. 70er Jahre. Das ist in München, ja, ist eine Zeitreise, die Autos, wie es ausgeschaut haben, die Häuser, wie der Haut die waren. Und es haben lauter großartige Schauspieler mitgespielt. Also der Gustl Bayer haben wir, der Moracco Franz haben wir gerade gehabt, der Helmut Fischer, der Willi Haalander, die Franziska Stömer ist eine Taxifahrerin, die die äh, Veronika Fitz spielt eine, eine verdächtige mhm. Kellnerin. Alle waren dabei. Das ist. Ein Highlight, also das kann man sich in der Mediatag jederzeit nochmal anschauen. Großartig, die Tatortfolgen mit Gustl Bayerhammer als Melchior Feigl.
2: Wobei man zur Ehrenrettung für heute sagen muss, ich finde, dass Tatorte immer noch oft sehr gut besetzt sind. Natürlich so im Nachhinein weiß man dann nochmal irgendwie, viele Leute waren vielleicht damals auch noch nicht so bekannt, heute weiß man, das sind sozusagen die Großen, die waren ja gerade da erstmal in the making, die wurden ja auch da teilweise dann gerade erst so, so wie Bayerhammer auch erst durch diese Figur immer populärer wurde. Ja, der war schon bekannt, wie er den Tatort angefangen hat, aber auch noch nicht. Der Bayerhammer, den wir heute sehen. Wir sehen es rückwirkend, sagen oh, da hat der Bayerhammer da was mhm. mitgespielt. Ja? Der war halt auch so in reiferem Alter am Anfang seiner, seines Karrierehöhepunkts. Ja? Ähm, was ich noch toll finde, ist, man merkt natürlich auch vom, vom ganzen Kolorit, vom Setting, diese Zeitreise, von der wir gesprochen haben. Ähm, aber es ist natürlich auch vollkommen anderes Fernsehen, klar. Es ist viel, und trotzdem, wenn man Ruhige, sich darauf einlässt, nicht so schnell geschnitten. Und er ist auch alles andere als ein Action-Kommissar. Er ist ein Denker. Es ist mehr so Typ Sherlock Holmes und nicht... Ähm wir haben vorhin über Heinrich George gesprochen, bei dem er gelernt hat. Und das ist so ein Götz George. Der war als Schimanski schon so der Draufgänger. Das war schon eher Richtung, Richtung Actionheld. Also das war natürlich der Bayer, haben wir nie. Also ich habe mir zum Beispiel angeschaut, ein Fall 3 zu 0 für Feigl von 74. Da löst er drei Fälle auf einmal, deshalb 3 zu 0. Und gleichzeitig ähm, ist so der Running Gag in diesem Film, dass er vielleicht Karten kriegt für ein WM-Spiel. Ähm, 74. 74 WM in Deutschland, Fußball-WM, darum 3 zu 0 für Feigl. Und da hat er ganz am Ende, muss er mal, wie er einen Täter stellt, seine Pistole zücken. Vorher ist da... Keine Schießerei, nicht dieses typische jetzt in Krimis, so dieses Rumschleichen, wenn sie die, die Pistolen so James Bond-mäßig ge, gehoben haben mhm. und sich um irgendwelche Tiefgaragen-Ecken drücken und irgendwie rumschauen, sondern nein, er, er, er ins, es ist keine heile Welt, in München, das gezeigt wird. Ja, er geht auch irgendwie in Beachuppen und Striplokale. Beachuppen ja, allein das Wort. Köstlich. Ja, und es <lacht> hängen schon irgendwelche, auch irgendwelche Lederjacken, Strizis rum. Ähm, es ist keine heile Welt, aber es ist jetzt eben fern aller Action. Es ist mehr so durch Beobachtung durchdenken, durch kombinieren und dann herrlich, was wir gerade gehört haben, wenn er dann den Lenz, es ist eigentlich fast ein Wunder, dass der dann sozusagen der Nachfolger werden durfte, weil in den Folgen mit, mit dem Feige ist, ja, ist er immer eigentlich auf der falschen Fährte, der wieder gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch ermitteln soll und dann sagt eben der Feige wieder, ja, haben es das nicht gesehen, Herr Lenz. Ja.
1: Aber was Wappball wollte man nur reden, das wäre der, der Otto gewesen, den ich eigentlich ursprünglich spielen sollte.
3: Richtig, ja.
2: ungefähr zehn Jahre hat er den Feigel gespielt und wir haben schon gesagt, die Ilse Neubauer hat dann irgendwann auch festgestellt, das war ihm irgendwie zu eng und das hat er auch selber geschildert.
3: Vor allen Dingen, das war beim Zuschauer vielleicht weniger, aber bei den Produktionen, bei der Presse, äh, man spürt im Laufe der Zeit, wie andere Aufgaben immer weniger werden. Und dieser Feigl war ja nur, war ja nur einmal oder zweimal, also genau 1,5 Mal im Jahr dran. Mhm. Und da ist das Geschäft dann immer lustiger, wenn man nichts mehr Sonstiges kriegt.
1: Ich weiß nicht, ob das Wort Paraderolle schon zu abgedroschen ist, aber es gibt außer dem Meister Eder und dem Kommissar Melchior Feigl, so ein schöner Vorname, auch Melchior Feigl, schöner Name, gibt es auch noch eine der großen Rollen, der Paraderollen von Gustl Beiderhammer. Das darfst du jetzt aber erzählen, Christoph.
2: Naja, also für mich sind die großen Rollen eigentlich vier. Der, der Wittebar, der Kommissar Feigl, der Meister Eder und natürlich der Portner, also es ist eigentlich der Petrus, der Himmelspförtner, aber im Stück der Brandner Kasper und das Ewigleben von, also eigentlich eine Novelle von Franz von Kobell dramatisiert von seinem Ur-Ur-Ur, ich weiß nicht wie viel Ur da davor, muss irgendwie Neffen, Kurt Wilhelm auch ein Hörfunkmensch, der hier viel Hörspiele gemacht hat, hat damals im Residenztheater eben eine Bühnenfassung von dieser Novelle gemacht, mit drei großen bayerischen Volksschauspielern mit dem Fritz Strassner, da muss man noch was dazu sagen, der war nicht von Anfang an der Brandner Kasper, aber der hat die Titelrolle geprägt mit dem Toni Berger, mhm, dem Bayerhammer-Spätzl, den er seit Ringen kannte und äh, der hat den Wandelkrammer, also den personifizierten Tod geholt, oh, äh, gespielt und dann dem Himmelspförtner, dem Gustel Bayerhammer als barocken Heiligen mit schnecklige graue Haar und durchaus einer stattlichen Figur und im barocken Gewand. Und ich glaube, das muss man sich erst noch mal anhören, wie er da so ja wie er da so aufgetreten ist. Weil das ist Bayerhammer, wie er lebt und lebt mit einem Lachen, das ansteckt und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, wahrscheinlich die Kulissen zum Wackeln gebracht hat. Da
1: müssen wir reinhören, da freue ich mich jetzt schon drauf.
3: Gibt es die Geschichte? Ganz drum. Bei der ewigen Trinität. <lacht> ja, was gibt's jetzt da zum Kudern? Alle drei waren's da. Und Maria. Und gesagt haben's, das ist ein ganz besonderer Fall, der in ihre ewigen Gebote gar nicht vorgesehen ist, dass einer. an Tod. beim Karten scheißen.
2: <lacht> <lacht> nee, die Lacherei.
3: Das ist Ernst. Ja, ernst ist nimmer. Die Feier braucht's nicht. Ich schon verziehen. Verziehen? Ja warum? Ja weil die haben. <lacht> <lacht> die haben. Ja, die haben wir ja so viel gekauft. Ja. Ja. Vor allem über den Kirschgeist.
2: Also der Erzengel Michael, das ist die Spaßbremse, der findet es gar nicht lustiger, weil er anderen. man ja.
1: muss einfach mitlachen.
2: Müssen wir eigentlich was erzählen zum Brandner Kasper, wie die Geschichte ist? Kennt yep. die ja jeder, dürfen wir die voraussetzen oder sagen wir eine kurze Synopse?
1: Für die wenigen, die es nicht kennen, machst eine kurze Zusammenfassung.
2: Also der Toni Berger, soll den Brandner Kasper ins Jenseits holen. Der Brandner Kasper mag nicht, ist ein rechter Schlawiner, füllt den Bordelkramer mit, mit Kerschgeist Kersch ab, ab äh, was für den Bordelkramer ein unerwartetes Vergnügen ist, weil sowas kennt er nicht und lässt sich dann aber der Bordelkramer von Brandner Kasper beim Karteln übers Ohr hauen und kriegt 18 zusätzliche Lebensjahre. Stattdessen ähm, kommt dann die Tochter, das Marei in den Himmel vom Brandner Kaspar. Und irgendwann äh, fällt es natürlich dann auf im Himmel dem Petrus, also dem Partner und der ganzen himmlischen Entourage da oben und dann muss das Ganze wieder sozusagen eingerenkt werden. Und das, was wir gehört haben, ist sozusagen am Ende, weil dann geht es dann darum, ja, muss jetzt irgendwie der Borndelkrammer, weil er das verbockt hat, bestraft werden. Kann das so angehen, dass der Brandner Kasper, der den Tod übers Ohr gehauen hat, dann aber doch ins Paradies kommt, weil der Borndelkrammer dann sagt in seiner Verzweiflung, schau doch mal, nein, es ist schön und dann gefällt ihm wirklich und dann bleibt er, kann das aber so ungesühnt bleiben und dann wird es eben den dreien, also der Trinität äh, vorgelegt unter Maria und die lachen halt und sagen, ja, das ist noch nie vorgekommen. Wie wir gerade gehört haben. Aber das so war die beste Kurzzusammenfassung
1: <lacht> von Brandner Kaspar Christoph, die ich je gehört
2: habe. Ja, das ist auch eine Geschichte, die mich oft schon begleitet hat, über die ich viele schon, von auch Sendungen gemacht habe, weil das ist so, ähm, ich habe es mal genannt, ähm, die, die göttliche bayerische Komödie. Ähm, es ist ja, es ist so eine Sehnsucht drin. Das hat auch der Gustl Bayerhammer erkannt, sozusagen, wieso dieses Stück so gut ankommt bei den Zuschauern.
3: Aber bleiben wir mal bei unserem weiß Himmel. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, besonders alte Leute, aus dieser Vorstellung rausgehen mit der Bemerkung, zum Teil wortwörtlich, aber zum Teil also nur abgewandelt in dem Sinn. Ja, wenn es einmal so war, dann hätte man vor
2: dem Angst. Da, das,
1: da hat er voll recht. <lacht> ja, weil, weil das ein
2: Himmel ist, in dem es Weißwürst gibt, und zwar vor 12 Uhr-Leuten, wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Uhr haben da oben, so genau habe ich es keine mehr in Erinnerung, aber es gibt Weißwurst in dem Himmel und auch der Brandner bei der ja gern jagt oder auch wildert, sagt dann auch, ja, wie ist das jetzt da heroben und dann sagt der Partner, ja, mei, ähm, da wird, wird gewildert, da schießt man das Wild nieder und danach steht es wieder auf und dann machen wir wieder Brotzeit und dann sagt das Wild dann irgendwann wieder und jetzt nachher packen wir es wieder, nächste Runde. ja Also, dieser, dieser natürlich, wahrscheinlich ist es schön, um wahr zu sein, aber es, es trifft, man kann auch sagen, das ist jetzt volkstümlich und das ist ein bisschen kitschig und aber. Oder es, schön, genau, einfach aber, schön. Aber, aber, genau, aber es trifft irgendwie so eine menschliche Uhr Sehnsucht und darum haben die das so gern gespielt, die haben das ja, ähm, also der Bayerhammer glaube ich auch 600 Vorstellungen, das Tragische ist dann, dass natürlich der Fritz Strassen irgendwann kurz so ein halbes Jahr vor dem Bayerhammer rausgestorben ist, dann lag das eh auf, Ei, auf Eis, dann ist der Bayerhammer gestorben, die haben es aber dann danach, dann habe ich schon erzählt, Willi Haarlander zum Beispiel die Rolle mhm. vom Bayerhammer übernommen und dann haben sie es aber noch, glaube ich, fast tausendmal gespielt. Also der Toni Berger hat im Bordelkramer seine Paraderolle, der war auch dahinterher sozusagen, weil er das so gern gespielt hat, dass das weitergespielt wird, auch ohne Bayerhammer, auch wenn es dann nicht mehr ganz dasselbe war und ohne Fritz Straßner. Aber der hat immer geschaut, dass das irgendwie weiterbesetzt ist und weiterläuft. Das ist ja tausendmal im Residenztheater, manchmal auch im Cuvier-Theater in München gelaufen. Und es gibt eben auch eine Fernsehfassung vom Kurt Wilhelm. Also ein Klassiker, wie es kaum einen gibt.
1: Ich bin noch auf meiner bayerischen Wolke im Himmel der Bayern mit dem Brandner Kasper mhm. und mit dem Portner. Da bin ich
2: gern bei dir, auf der Wolke. Das
1: ist ein Stück, das man einfach gesehen haben muss, egal in welcher Besetzung. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es in der Besetzung mit Toni Berger und mit Fritz Strassner und mit dem Gustl Bayer mal gesehen habe sich es ein. Natürlich hat jeder von, oder fast jeder von uns oder jeder, der mal in München war, gesehen, da sind ja die Leute hingepilgert mit
2: Bussen. Also, also meine Mama war jahrzehntelang Residenztheater-Abonnentin mhm. und in dem Brandner Kasper, das war auch ein Stück, wo es mich auch mal mitgenommen haben. Die Eltern, das weiß ich, ich habe da den, das glaube ich auch das einzige Mal, muss ich leider sagen, dass ich den Bayerhammer live gesehen habe und nicht nur gehört, auf Platten oder im Fernsehen gesehen, aber die Vorstellung habe ich gesehen mit den großen drei, mit dem Fritz Strassner, mit dem Bayerhammer und mit dem Toni Berger. Und da muss man sagen, gut, den Toni Berger habe ich sogar auch nochmal ähm, interviewt am Ende seines Lebens, ähm, aber so einige von der jüngeren Generation, die leben noch, zum Beispiel der Gerd Antoff, über den wir schon gesprochen haben, der war ja auch im Brandner Kaspar dabei. Also es gibt ja eben diese diese Himmelsentourage, ja, ähm, um, den, um den Partner, wo auch der der Ludwig schmidt wildi dabei war. Und der Gerd Antoff, der hat den heiligen, nein, den fast heiligen Nantwein gespielt, der nur selig ist, der auch, da wird immer drauf rumgehackt, dass er nicht ganz. Dass er kein, kein
1: Upgrading äh, hat. Genau, dass er, dass er nur so ein Art Heiliger
2: zweiter Klasse ist. Und der hat mir auch erzählt, ja, dass das Schöne war, dass sie immer wieder auch neue. Gags eingebaut haben und der Gustl-Bayern auch durchaus bereit war, mal zu improvisieren. Und wenn was gut war, dann ist es einfach eingeflossen. Das hat sich irgendwann, wenn ein Stück so lang läuft, hat sich das dann irgendwann irgendwie verselbstständigt. Und der Gerd Antoff hat auch gesagt, er weiß eigentlich ganz genau, was das Erfolgsgeheimnis dieses Stücks war.
0: All diese Himmelsfiguren, nicht bloß der Partner, sondern auch die, die ich gespielt habe, waren ja keine heiligen Figuren. Wir haben sie ja sehr vermenschlicht. Und auch der Partner war ja eine Figur, Sagen wir mal, die ein strenger Katholik so wahrscheinlich gar nicht akzeptieren würde.
1: Deshalb ist auch einer der ersten Mitspieler ausgeschieden, weil ihm das zu blasphemisch war.
2: Genau, also ich glaube, es war lustig, wie ich mit dem Gerd Antoff darüber gesprochen habe, aber gesagt, ich weiß genau, was Sie meinen, der wollte mich gar nicht so über diesen alten Fall reden. Und dann hat er gesagt, Sie sind ja gut informiert, also es ist so, es ist ja auch kein großes Geheimnis. Hans Bauer, über den haben wir schon gesprochen, das war der, König ist
1: der Richter vom König Amtsgericht. Genau, ähm,
2: auch eigentlich ein großer bayerischer Volksschauspieler, der hat vor dem Fritz Strassner die ersten sieben Vorstellungen dem Brandner Kasper gespielt. Und der fand es aber tatsächlich blasphemisch. Der hat sogar ähm, für eine Probe, glaube ich, oder vielleicht wäre es zu einer ersten Vorstellungen, ähm, nagel mich jetzt da nicht fest, weiß ich nicht genau, aber hat einmal das Ordinariat einbestellt, dass die das begutachten sollen. Es ist dann im Sande verlaufen, aber er ist dann ausgestiegen und dann kam erst der Fritz Strassner und jetzt auch rückwirkend kann man sich eigentlich nur den Fritz Strassner als Brandner Kasper in dieser Inszenierung vorstellen, aber der war das nicht von Anfang an. Und da gab es auch ganz viel Streit erstmal hinter den Kulissen. Kurt Willem war ja auch kein originärer Theatermann, ähm, sondern eher äh, also für das Tanz, Komödienstadel und solche Sachen und von Hörfunk inszeniert. Aber jetzt so in einem bayerischen Staatsschauspiel war der eigentlich nicht zu Hause, wurde aber für diesen Stoff geholt. Und Kurt Meisel, damals Intendant, der fand es ganz furchtbar. Folklore Kitsch und der hat es hintertrieben, wo es nur geht. Der hat, die Yvonne Brosch hat mir erzählt, die hat das Marek gespielt, damals junge Schauspielerin, praktisch immer in der Früh zu sich bestellt und hat gesagt, das müssen Sie so und so und so spielen. Und dann kam sie auf die Probe und da hat der Kurt Willing gesagt, na Schatz, alter, du spielst da so. <lacht> ähm, war natürlich für eine junge Schauspielerin ganz furchtbar. <lacht> ja, die, die waren im Konflikt. Und die hat aber dann gesagt, der Bayerhammer war sozusagen der Fels in der Brandung und der mhm. hat auch immer alle beruhigt, auch auf dem Ludwig Schmidt-Wildi, obwohl der einen Namen hat, aber so ein alter Herz, auf dem hat er Meißel unheimlich rumgehackt. Der Bayerhammer war da gerade so dann langsam so durch seine Fernsehpopularität praktisch unantastbar und hat aber auch dadurch das immer so ausgleichend äh, hat sich immer ausgleichend eingesetzt und war also so der Fels in der Brandung und der an dem sich andere die gedisst wurden, wenn man heute sagen, so ein bisschen aufrichten konnten, ja und also er war sozusagen auch als heiliger Partner, das passt ja irgendwie zu dieser dieser, äh, dieser Rolle war auch für die Inszenierung sozusagen die, 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 die Eminenz, ja. Ja, überparteilich, über den Dingen mhm. schwebend. Und das war aber wohl, wie der Gerd Antoff das geschildert hat, eine ganz, ganz wichtige, grundlegende Qualität auch von Gustl Bayerhammer.
0: Der Gustl war der aggressionsloseste Mensch, der mir in diesem Theater- und Fernsehumfeld in Erinnerung ist. Wenn links und rechts alles schief ging, wenn die Kollegen langsam sich äh, in Hysterie reingesteigert hatten, der Gustel blieb immer ganz ruhig, war wie ein Fels in der Brandung, ist nie ausfallend, nie unfreundlich geworden. Das, würde ich sagen, war eigentlich mit der schönste Aspekt unserer Arbeit.
1: Wie schön, wenn man so über einen Kollegen sprechen kann.
0: Ja, und gerade natürlich bei der Schauspielerei,
2: also das ist einfach ein Gewerbe, wo die Eitelkeiten sehr verbreitet sind. Von daher, glaube ich, kann man dieses Lob vom Antoff für den Gustl Bayerhammer, der auch sein Freund war und sein Förderer, kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen.
1: Mit dem Brandner Kasper als Portner, den wir so wunderbar haben Lachen hören, ist dann Gustl Bayerhammer noch eine Stufe berühmter geworden und dann kam das, wo es mit für, für dich angefangen hat, oder wie wir auch angefangen haben, dann kam der
2: Pumuckl. Ja, dann kam der. Wir haben ja schon gesagt, es gibt die Hörsp den Hörspiel mit dem Meister Eder und dann eben den Fernsehpumuckl. Das ist Anfang der 80er losgegangen. Da war er jetzt wirklich schon auf dem Gipfel eigentlich seines Erfolges, aber der Pumuckl war nochmal eine neue Zündstufe und lustigerweise hat er aber erst kurz überlegt, obwohl er ja schon ähm, bei den letzten Hörspielfolgen den Meister Eder gesprochen hat, ob er das machen soll, weil er war gerade so am Ende seiner Kommissar Feigl-Tatort-Karriere und das war ihm eben auch so ein wappaler Marge. Er hat gesagt, Na, soll ich nach einer Serie, jetzt, wenn ich die vielleicht aufhöre, soll ich da gleich die nächste Serie machen, weil das eben auch ein Schubladel ist, in das man gesteckt wird mhm. bei den Besetzungen Besetzungsmachenden und eigentlich hat ihm seine Frau Irmgard Henning bei Armer dann dazu geraten, weil sie gesagt hat, du Kustel, wir haben doch früher auch immer in Karlsruhe und Tübingen und Sigmaringen, wo wir waren, Kindermärchen gespielt an Weihnachten, das wäre doch schön und dann hat er sich eben das dann doch überlegt und hat dann zugesagt für die Serie. Für Ulrich König, den Regisseur, war er auch die absolute Wunschbesetzung. Der hat gesagt, also wir haben, eigentlich es gab nie eine Diskussion, dass das wir anders machen sollte. Wir hätten schwer überlegen müssen, hätte der Bayerhammer tatsächlich abgesagt. Und dann ging das eben los. Er musste ja am Anfang ein bisschen älter gemacht werden, haben wir ja schon erfahren in der mhm. ersten Stunde, mussten die Haare ein bisschen grau geschminkt werden, das Haar etwas zerzaust irgendwann in der zweiten Staffel, sah das dann von, von, <lacht> von, selber, von, so aus. von selber so aus. Und da war er dann auch so populär dann bei der zweiten Staffel, ähm, dass dann obwohl ja sozusagen der Pumuckel ja eigentlich auch die, die, also die, 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 die eigentliche Hauptrolle ist, aber sie sind eigentlich ein, ein Hauptrollen gespannt, aber beim Drehen war ja der Pumuckel nicht dabei der ist ja als Trickfilmfigur erst nachher in die, ähm, in, die, in die Filme hinein montiert worden und der Hans Klarin war auch nicht auf dem Set anwesend ähm, der hat es auch im Synchronstudio gesprochen, auf dem Set lustigerweise hat Ulrich König immer den Pumuckel gesprochen, da gibt es auch Aufnahmen, gar nicht schlecht, klingt fast ein bisschen wie der Klarin, wie der Klarin? Und trotzdem, obwohl sozusagen nur die Hälfte dieses Traumduos Meister Eder und sein Pumuckl auf dem Set war, haben dann die Leute, weil der einfach so populär war, und zwar von der Oma bis zum Enkelkind, also das hat ihm, glaube ich, auch so gefallen an der Rolle, dass er praktisch alle Generationen gehabt hat, von den ganz Kleinen bis zu den Ältesten, alle waren pumuckl hat auch sozusagen der Meister Eder allein am Set auch ohne Pumuckl gereicht, dass die Leute da praktisch förmlich hingepilgert sind, wie mir der Ulrich König, der Regisseur, erzählt hat. Ja,
4: also wir treten ja in einem Häuschen, das zur Bayerischen Versicherungskammer gehört hat. Und die haben dann in ihrer hausinternen Zeitung, die also sämtliche Leute der Versicherungskammer kriegen, geschrieben, ja, wir freuen uns, dass der Pumuckl zweite Staffel jetzt in der Wienmeierstraße wieder weitergedreht wird. Und da ist es wirklich passiert, dass wir gedreht haben, der Meister Ehler geht von der Rückseite der Werkstatt vor zur Werkbank, wo das große Fenster ist. Und da, da standen draußen 50 winkende Leute, die <lacht> gerade mit einem Bus <lacht> auf Pumuckl-Tour gekommen waren. Und dann haben wir das abgeregelt. Also das ging überhaupt nicht mehr.
1: Das ist ja köstlich. Das konnte man auch damals gar nicht absehen, dass eine Kinderserie, die ja du schon vom BR, äh, Hörfunk kanntest und als Schallplatten kanntest, dass eine Kinderserie im Fernsehen dann so populär werden würde für mehrere Generationen.
2: Ja, das war ein absoluter Volltreffer, aber weil es einfach auch eine, eine gelungene Umsetzung war. Das ist ja auch ein, ein Stoff, den man vielleicht in den Sand hätte setzen können. Was auch noch lustig ist, es gibt immer wieder auch so ähm, Interviewpassagen, wo der Bayer erzählt, wie er das eigentlich gespielt hat. Weil das ist gar nicht so leicht. Also der König hat am Set den Pumbukel reingesprochen, aber da war ja niemand, mit mhm. dem er spielen konnte. Am An Anfang haben sie ihm immer irgendwie, da ist der Pumukel, haben sie ihm irgendeine Bierflasche hingestellt, dass er weiß, wenn er so rüberschaut, mit wem er spricht. Und der Bayhammer hat dann gesagt, aber er hat dann eigentlich auch irgendwann gar nicht mehr zu diesem Bierflaschel so richtig gespielt, sondern nur ab und zu mal so rüber geschaut, hat gesagt, er hat sich da orientiert an, damals noch sozusagen an den Muttis und an den Großmüttern, also Väter, die mit Kindern am Spielplatz waren, waren damals vielleicht noch nicht vorgesehen, aber hat gesagt, die hat er beobachtet oder wie die dann daheim am Herd stehen oder wie die bügeln oder irgendwas anders machen und immer nur so nebenaus schauen und mit den Kindern reden, so hat er sozusagen mit dem nicht anwesenden Pumuckl gespielt, dann muss er nämlich gar nicht so oft ins Leere schauen. <lacht> ja.
1: Stimmt, so nebenbei halt kratzt mit dem kleinen ja, genau, Kobold, genau. der da um ihn rumgeturnt ist, der war ja eh Immer um
2: genau. ihn herum. Und er hat übrigens also dann immer so Pseudo-Schreinerarbeiten gemacht, weil richtig Schreinern konnte er nicht, aber er hat dann irgendwie auch mal irgendwie einen Ehrenorden von der Schreinerinnung bekommen, was natürlich ein, <lacht> ein, gro ein großer, großer Running Gag dann war am Set, ja, beim, beim Drehen, dass er der eigentlich jetzt nicht der Handwerker vor dem Herrn war, aber sozusagen zum Ehrenschreiner ernannt wurde. Ja,
1: aber er war der berühmteste bayerische Schreiner, der Meister eben. Dann ist er aber leider krank geworden, der Gustl Bayerhammer.
2: Ja, ähm, er hat natürlich auch nichts anbrennen lassen im Leben. Also wie gesagt, er hat von dem, was man weiß, nicht gesoffen, aber er hat gern ein Bier und ein Whisky getrunken. Genau, ähm, und er hat, auch, ähm, er hat auch ganz schön geraucht, irgendwie bis zu 60 Zigaretten Rothändler am Tag. Und dann hat er während einer Vorstellung von der Wittiber im Volkstheater. Das war zwischen dem Dreh für die erste und die zweite Pumuckl-Staffel. 86, glaube ich, hat er seinen ersten Herzinfarkt gehabt. Und der war aber noch nicht so schlimm. Da kam er daheim nach der Vorstellung und hat zu seiner Frau gesagt, also heute bin ich irgendwie neben der Rolle gestanden und ist ins Krankenhaus selber gefahren mit dem Auto. Und dann habe ich gesagt, Sie sie haben einen Herzinfarkt. Und danach musste er ein bisschen sich einschränken in seinem Leben. Und das ist ihm natürlich, glaube ich, nicht leicht gefallen, aber äh, andererseits äh, war er dann doch vernünftig genug oder also, hat schon genügend Lebensenergie gehabt oder Lebenswillen, zu, um zu sagen, na gut, so kann es nicht weitergehen. Ich muss
3: ein bisschen Obacht geben mit meinem gehabten Herzinfarkt, ich will keine zweiten. Und ich möchte da die Fehler, die ich äh, gemacht habe, die zu dieser Krankheit dann führten, die möchte ich nicht wiederholen. ein bisschen leben möchte nachher.
1: Moi, ein bisschen leben möchte ich noch. Das möchte eigentlich jeder von uns, dass man gesund ein bisschen weitermacht. Also er hat sich dann schwer zusammengerissen, hat gesünder gelebt, hat sehr abgenommen, auch was man dann in den, in den nachfolgenden Filmrollen sieht. Weißblaue Geschichten. Genau, da das ist er deutlich erschlankt ja. Da gibt
2: es auch welche, wo er wirklich dann fast schon also fast schon Hager ausschaut. Ja, das ist dann doch nochmal eine andere, andere Person. Genau. Eigentlich
1: wie zu Beginn seiner Karriere, wenn man so Bilder sieht. sieht ja, ganz man so auch, dürr dann nicht. Also als, <lacht> sieht man auf unserer Seite wwwbr sieht man viele Fotos von Gustl Bayerhammer. Das war halt die schlechte Zeit nach dem Krieg, da wo die Leute nichts zum Essen hatten. Es dürr gewesen ja.
2: sein, seine Frau, die Irmgard henning bayerhammer die erzählt auch so schön, dass damals in Sigmaringen, wie sie also mit ihm liiert, aber noch nicht verheiratet war, kam ein Onkel von ihr zu Besuch und hat irgendwie den Gustl besucht. Und der hat sich gerade an der Waschschüssel mit nackten Oberkörper gewaschen, und war so dünn, dass dann der Onkel zur Mutter von der Irmgard henning gesagt, na also den kann die Irmin nicht heiraten. Der ist bestimmt todkrank, so dürfe der ist.
1: Mei, Christoph Leibold heute bei mir zu Gast. Leider gleich gewesen. Unsere zwei Stunden Ratsch sind gleich rum. Wir hätten, glaube ich, noch ein, zwei Stunden weitermachen können. Uns an Gustl Bayerhammer und all seine wunderbaren Kollegen, an seine Karriere, an seine Weggefährten zu erinnern und an die schönen Stunden, die wir alle über Gustl Bayer haben wir in unserem Leben bekommen. Haben Egal in welchen Rollen in seinem vielfältigen Genre, was er alles gemacht hat, haben wir jetzt heute erfahren. Was ist, was von ihm bleibt? Schöne
2: Erinnerungen? Das auf alle Fälle. Und ja, auch nochmal so ein Bewusstsein, sozusagen, was tolle Schauspielkunst ausmacht. Ja. Einfach dieses so bei sich zu sein und aus sich zu schöpfen. Also es ist gar nicht unbedingt immer diese... Was nicht heißen soll, dass der nicht ein, ein großer Künstler war, ja? aber es ist gar nicht unbedingt immer diese Kunstfertigkeit oder irgendwelche tollen Tricks oder so, was man oft so Virtuosentum nennt, sondern einfach dieses Beisichtsein aus einer Ruhe rauszuspielen. Und ich glaube, das ist auch was, kann man jetzt, das ist vielleicht ein bisschen ein abgedroschener Vergleich, aber wie sozusagen ein alter Wein, der immer reifer wird und immer besser wird. Das hat auch die Ilse Neubauer gesagt. Also, desto älter er geworden ist, desto weniger hat er machen müssen. Und. Ganz konnte er es dann nicht mehr ausspielen, weil er ist ja nur 71 geworden. 1993 im April gestorben, nach seinem 71. Geburtstag, am zweiten Herzinfarkt. Also, obwohl er sich eingeschränkt hat, mhm. obwohl er dann gesagt hat, jetzt esse ich Fisch und kein Fleisch und lieber mal ein Weißwein statt ein Bier. Und die Zigaretten waren irgendwie weitgehend gestrichen, manchmal in den weißblauen Geschichten raucht er dann als Zigan, wo es die Rolle verlangt. Das
1: da war er <lacht> bestimmt nicht unglücklich. <lacht>
2: genau. Ähm, ist er dann leider nur? 71 geworden, also 1993 gestorben. Also er konnte das vielleicht nicht mehr so ganz dann ausspielen. Es wäre noch interessant gewesen, was er dann vielleicht noch, noch mehr, noch zusätzlich aus sich, als er schon da war, aus sich rausgeholt hätte.
1: Gerd Anthoff, haben wir schon ein paar Mal gesagt, hat, war ein, ein Weggefährte, Freund und äh, Gustl Bayerhammer hat ihn, den großen Schauspieler Gerd Anthoff, auch sehr gefördert. Er hat was ganz Besonderes über Gustl gesagt.
0: Der Gustl war mit sich im Reinen. Der Gustel hat gewusst, wie gut er ist. Dem Gustel ist von links und rechts und von allen Menschen gezeigt worden, dass man ihn gern mag. Er hat ja auch sein Teil dazu gegeben, dass man ihn mögen konnte. Der Gustel war erfolgreich. Vielleicht kommt daher diese große innere Ruhe.
1: Schöner kann man es eigentlich gar nicht sagen über den großen Gustl-Bayerhammer. Wir haben viel über ihn geredet, wir haben noch nicht alles geratscht. Da gibt es sicher mal wieder Gelegenheit, Christoph Leibald. Ich danke dir sehr, dass du da warst, so viele schöne Ausschnitte auch mitgebracht hast, dass wir uns würdig, respektvoll und voller Freude vor Gustl-Bayerhammer verbeugen konnten. Am Samstag wäre sein 100. Geburtstag gewesen. Hatte die Ehre. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Hat mir großes Vergnügen gemacht. Danke.